0: d'abord, le journal sur Europe 1 de 8h, Fanny Marceau. Bonjour
1: Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le compte à rebours est lancé, les sénateurs n'ont plus que... Quatre jours pour examiner la réforme des retraites. Dimanche, minuit, ce sera fini. Pour l'heure, les débats avancent bien. Hier soir, la Chambre haute a d'ailleurs adopté l'article 7, le plus controversé du texte, celui qui recule l'âge légal de la retraite à 64 ans. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous avez suivi les débats hier soir au Palais du Luxembourg pour Europe 1. Sans surprise, c'est grâce aux voix des Républicains que cet article a été voté. Étape importante dans l'examen de la réforme.
2: Oui, et le gouvernement n'a pas masqué sa satisfaction hier soir en sortie de séance, à l'image d'Olivier Duterte.
3: C'est cet article qui nous permet à la fois d'aller vers l'équilibre financier du système, mais aussi de financer les nouveaux droits. C'est une, une étape importante de franchir.
2: Une étape symbolique donc, puisque l'article 7 n'avait pu être débattu à l'Assemblée. Il l'a été hier soir au Sénat, quasiment à minuit pile, après une soirée où les débats se sont quelque peu apaisés, malgré les dizaines d'amendements redéposés par la gauche. Bruno Rotaillot justifie ainsi le recours à l'article 38 pour accélérer la discussion.
4: Je ne vois pas pourquoi
0: les articles du règlement euh, qui permettent un blocage seraient utilisés par la gauche et les articles du règlement qui permettent le déblocage ne seraient pas utilisés par la droite. Donc je pense que l'obstruction, c'est le Parlement qui se fait harakiri.
2: À gauche, le communiste Fabien Guay concède une défaite, mais veut s'appuyer sur la rue et poursuivre le combat.
3: C'est un article, certes important, certes le cœur de la loi, mais il reste très article. La bataille n'est pas finie parce que samedi, il y a encore un mouvement social. Les salariés sont en grève et ça va continuer
2: reste donc 13 articles à discuter en 4 jours. Les débats reprennent ce matin à 10h30.
1: Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. La bataille n'est pas finie, dit Fabien Guay on l'entend, et les syndicats ne lâchent rien, notamment dans les transports et l'énergie. La circulation des trains et des avions reste perturbée aujourd'hui. Hier, les grévistes d'EDF ont privé le réseau électrique de 15 000 MWh et les raffineries sont toujours bloquées. Conséquence, plus de 6% des stations-service manquent d'au moins un carburant.
0: Les syndicats, par ailleurs, vont debout contre la fin de carrière pendant qu'Emmanuel Macron se concentre, lui, sur la fin de vie.
1: Oui, le chef de l'État reçoit ce soir à l'Élysée une douzaine de personnalités, des juristes, des philosophes, des représentants des cultes, pour échanger sur le bien mourir en France. Alors que le Comité national consultatif d'éthique fête ses 40 ans et a un mois des conclusions de la Convention citoyenne sur la fin de vie, le chef de l'État reste extrêmement prudent, Jacques Serret. Il ne dévoile rien de ses intentions sur ce sujet très délicat.
3: Oui, Emmanuel Macron veut montrer qu'il consulte, qu'il est à l'écoute du monde médical comme des représentants des cultes, car la convention citoyenne qu'il avait lui-même appelée de ses voeux s'apprête à rendre des conclusions pro-euthanasie lors d'une première délibération. Près des trois quarts des 184 citoyens tirés au sort s'étaient dit favorables à une évolution de la loi pour permettre le suicide assisté. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a d'ores et déjà fait savoir qu'il y aura vraisemblablement une loi à la suite de cette consultation et que le chef de l'État pose très prochainement les bases d'un calendrier. Reste à savoir lequel et pour quelle loi, car jusqu'ici Emmanuel Macron n'a eu de cesse d'alterner le chaud et le froid. L'an dernier le président candidat se disait favorable à ce que la France évolue vers le modèle belge autrement dit la dépénalisation de l'euthanasie. Puis six mois plus tard il assurait finalement ne pas avoir de modèle en tête. Le dîner de ce soir pourrait bien apporter de nouvelles réponses aux locataires de l'Elysée. Jacques serait du service politique d'Europe Autre sujet de
1: société, les dérives sectaires dont... Les signalements ont augmenté de 30% en 2021. Pour la première fois, des assises dédiées à cette problématique se tiendront aujourd'hui et demain. Objectif, lutter contre les gourous, notamment sur Internet, avec un plan de lutte pour les dix prochaines années. Vous écoutez Europe 1, il est 8 h 4 L'état
0: du parc nucléaire français de plus en plus préoccupant. Dernier recueil en date, une fissure découverte sur un tuyau du réacteur Panli 1 en
1: Seine-Maritime. Il faut l'imaginer, le tuyau fait 27 mm d'épaisseur, la fissure 23 mm de profondeur. La cause, un problème de soudure à la construction de la centrale dans les années 80. La soudure, c'est un maillon essentiel de la chaîne nucléaire. Il manque pourtant 7000 professionnels en France. Le métier a du mal à séduire. Reportage à la centrale nucléaire de Chinon, un centre-val de Loire, qui a ouvert ses portes à des demandeurs d'emploi. et pas franchement convaincu, Margot Faudéré.
4: Perché à 10 mètres de haut sur des passerelles aériennes, Jesse et son équipe travaillent sur les tuyaux de la salle des machines, un chantier qui mobilise plusieurs professions dont des soudeurs.
3: On fait de la tuyauterie, de la soudure, du montage. Il faut être un très bon technicien. Il y a une grosse partie mathématique, savoir calculer des airs.
4: Des compétences qui n'effraient pas Christophe, 41 ans, inscrit à Pôle emploi, bien au contraire.
0: J'ai une formation en plasturgie, en
4: agriculture et en traitement de l'eau. Sûrement pas les mêmes soudures, mais j'ai quelques notions, parce que dans l'agriculture, on est polyvalent. Mais un aspect du métier de soudeur le tracasse, alors il va chercher la réponse auprès de Jesse, le chef d'équipe.
0: Vous êtes itinérant ou est-ce que vous êtes sur la centrale de Chinon S'il
3: n'y a vraiment pas d'activité sur ce site pour moi à l'heure actuelle, je peux être amené à aller sur Saint-Laurent, dans Pierre ou Belleville.
4: Les trois autres centrales nucléaires situées en centre Val-de-Loire, rédhibitoires pour Christophe.
0: Quand il n'y a plus d'arrêt de tranche, ils sont obligés de se délocaliser.
4: Donc ça, ça vous gêne un peu
0: oui, je suis casanier, maintenant c'est sûr.
4: Pour Christophe, ce sont les déplacements qui coincent. Pour d'autres,
1: c'est la pénibilité du métier de soudeur. Margot Fauderé du service économie d'Europe. Hein. Tiens, un
0: propos d'emploi, c'est le deuxième groupe sucrier au monde. Tereos, qui commercialise la marque Béguin, a annoncé hier la fermeture d'une sucrerie et d'une distillerie en France. Oui,
1: pas assez de betteraves sucrières, des rendements trop bas à cause de la jaunisse, des infrastructures trop difficiles à moderniser. 149 postes sont menacés, coup dur pour toute la filière. La France est pourtant le leader sur le marché européen du sucre. Comment sommes-nous devenus la première puissance sucrière d'Europe C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Il est signé Louise Salé. Alors, c'est grâce à ces betteraves sucrières. Attention, elles sont blanches à ne pas confondre avec les betteraves alimentaires rouges. Cette betterave sucrière est très cultivée en France sur 400 000 hectares, principalement dans le nord. Sa culture a été développée sous Napoléon, qui ne pouvait plus s'approvisionner en sucre de canne dans les Antilles à cause du blocus anglais. La betterave jouit en France d'un climat très favorable avec un rendement au-dessus de la moyenne européenne. 5 millions de tonnes de sucre sont produits chaque année au sein de 5 grands groupes sucriers qui en exportent la moitié à l'étranger, grâce au travail également de 40 000 salariés employés sur notre territoire. Mais les betteraves résistent de moins en moins au changement climatique Ça oblige la filière à dépendre des pesticides, dont l'utilisation est contestée, parfois interdite, et la production française de sucre en bâti. Louise Salé. Le tuto
0: de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info tous les matins dans le journal de 8h. Le football et la Ligue des champions, bah c'est terminé pour le Paris-Saint-Germain.
1: Et défaite des Parisiens hier soir, 2 buts à 0 face au Bayern Munich en 8 de finale retour pour Kylian Mbappé, le PS a atteint ses limites.
4: On est déçus. Ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Champions League. Euh, nous, notre maximum, c'est ça. Euh, c'est la vérité. On va se remettre en question et on va retourner à notre quotidien qui est le, le championnat.
1: Bonjour Cédric Chasseur. Bonjour. Vous êtes à Munich pour Europe 1. On entend la déception de Kylian Mbappé. Il y a une espèce de, de froide réalité hein, dans ses propos, Cédric.
4: Oui, mais la il a raison qu'il y a de Mbappé, On a vu hier ce qui sépare les grandes équipes du Paris Saint-Germain malgré ses 700 millions d'euros de masse salariale. C'est d'ailleurs le premier reproche que l'on peut faire à Paris et notamment à Luis Campos, le directeur sportif. Comment en est-on arrivé à construire une équipe aussi peu équilibrée, sans âme? Il manque beaucoup, trop de choses aujourd'hui à Paris et c'est un chantier qui ne date pas d'aujourd'hui, mais les mercatos ratés cet été, cet hiver ont coûté très cher au propre comme au figuré. Faut-il confier ces grands travaux à Christophe Galtier? Ce sera aussi l'une des question qui va se poser d'ici la fin de la saison on cherche toujours le style du PSG Mbappé dépendant, sans caractère ni personnalité, et il faudra tout de même terminer la saison avec cette équipe en tête de la Ligue 1, on le rappelle quand même une mince consolation en remportant ce trophée ce sera le seul d'ailleurs de la saison et c'est quand même compliqué pour une équipe aussi chère de se dire que ben, ça va rester qu'avec le championnat encore une fois cette saison.
1: Merci Cédric Chasseur, envoyé spécial d'Europe 1 à Munich
0: Mais Grand débrief de ce fiasco par Parisien ce soir à 20h dans Europe 1 Sport. Merci beaucoup Fanny Marceau.
1: Et n'oubliez pas, 8h30, les signatures d'Europe 1 Matin. Et
0: on parlait de, du géant TREO, ce qui s'apprête à supprimer 4 emplois sur 5 dans la dernière sucrerie du Nord. Autopsie d'un saccage industriel tout à l'heure à 8h35 avec Emmanuel Ducrot, juste avant Gaspard Proust. En débrief de l'invité politique d'Europe Matin, le président du Sénat, Gérard Larcher, au micro de Sonia Mabrouk dans un instant.